0: Аркатон. Все, о чем думает и не думает молодежь. Подкаст Аркатон. Как молодежь смотрит на все и рассуждает.
1: Всем привет! Это Аркатон. Я Арина.
0: Я Катя. Сегодня наш первый выпуск подкаста, в котором мы поговорим о том, кто мы
1: такие и для чего мы тут вообще собрались. Да, ребят, сегодня мы расскажем о том, чем мы занимаемся, что мы вообще делаем, для чего мы записываем этот подкаст. И начать мы я бы хотела с Кати. Катя моя недавняя знакомая, и мне бы хотелось бы, чтобы и вы получше ее узнали. Поэтому Катя, расскажи о себе: кто ты, что ты, чем ты занимаешься, как двигаешься вкратце. Меня зовут Катя, мне
0: уже много лет, не хочу говорить конкретно сколько, я учусь на втором курсе факультета правовой обеспечения национальной безопасности, в принципе веду активный образ жизни, стараюсь и тут, и там, и в
1: принципе стараюсь не сидеть на месте. Хорошо, Кать. А в каком институте ты учишься? Почему вообще, на самом деле, специальность-то достаточно серьезная, там, правовое обеспечение национальной безопасности. Как ты к этому пришла и решила, что, ну вот, я хочу быть специалистом правового обеспечения?
0: Я учусь в НГУ Как я к этому пришла, на самом деле, такая себе история у меня... В семье есть тоже юристы, и, так сказать, по их стопам я пошла, и потом, когда я была на первом курсе, я понимала, что мне это не очень нравится. Но когда я пришла на второй курс, начались уже отраслевые дисциплины, и я поняла, что да, это интересно, это круто, и это дает тебе какую-то базу, с помощью которой ты можешь
1: себя защищать. Кать, а вообще в будущем хотелось бы кем работать? Все-таки юристом, раз в семье там есть уже представители данной обалденной на самом деле профессии, или хотелось бы уйти куда-то вообще в другую сферу? А образование это просто как ну, база, которую ты бы хотела стопроцентно получить?
0: На самом деле я не готова тебе ответить на данный вопрос прям четко. Я хочу работать там в госорганах или работать на себя, потому что я сейчас пытаюсь себя искать. И в конечном итоге, мне кажется, все-таки хочется иметь что-то свое, чтобы работать на себя. И, конечно, возможно, это и юриспруденция, но пока я тебе не готова
1: все-таки ответить на данный вопрос точно. Хорошо, отлично, я прекрасно тебя понимаю, особенно в современное время точно отвечать у нас, к сожалению, никто не может. Расскажи тогда, как ты вообще пришла в молодежную политику? И расскажи, это что-то важное для тебя или это посредственное? То есть ты этим занимаешься, ну просто потому что условно есть свободное время, или это какая-то именно твоя цель, твое желание осознанное? На самом деле ситуация
0: не то чтобы смешная, она странная. И я каждый день понимаю, что... Какие-то знаки и символы, которые приходят свыше, они действительно значимы. Возможно, кто-то в это не верит, но я в последнее время почему-то в это верю. Это получилось так, что я была на первом курсе нам говорили, что вот знаешь всякие разные э, кружки, если можно а, так да. сказать, в университетах есть э, там отряды, э, политика, медиасферы сферы и тому подобное. И нам сказали, что вот э, такого вот это нам числа в университет приходят представители ну молодежной политики. Я такая думаю, ну все здорово, классно, схожу, прихожу в аудиторию. Э, которая была указана. Я захожу, я понимаю, что там другое мероприятие. Я такая думаю, ну хорошо, оно, видимо, не закончилось. Я подожду немножко в коридоре. Через там 5-10 минут, я думаю, все будет окей. В конечном итоге я просидела минут 20. Я понимаю, что мероприятие это не заканчивается, и это не мое мероприятие, на которое я пришла. Я такая думаю, ну ладно, может быть, все уже пойти домой и кушать тогда хотелось. Я такая думаю, ну все. Пошли домой, хватит тут сидеть. В конечном итоге, знаешь, мне что-то в голову как будто бы ударило, я поняла, что нет, давай ты зайдешь, ты спросишь, что тут, и спросишь про то мероприятие, на которое ты вообще пришла. Мне говорят, что это мероприятие принесли в другую аудиторию. Меня сопроводили, показали в какой-то аудитории, я прихожу туда, сажусь, а там был э, Миша э, Добринский. Я надеюсь, я правильно произнесла его фамилию. Если нет, то заранее извини, пожалуйста. Там сидел Миша, и он рассказывал про, ну, вообще, эту сферу. Он же сам, как бы, у нас из политики молодежный. Ну да, по-моему, он в молодежном парламенте да, стоит. Да, И он, крутится в этой сфере пытается. Он им рассказывал вообще. На самом деле, тема была какая-то актуальная, но это не важно. Потом я подхожу, мы обменялись контактами, он сказал, куда добавиться. И, собственно говоря, с помощью Миши, благодаря ему, я попала в гер молодая гвардия. Я пришла туда на собеседование, мы поговорили, меня добавили в группу, и я стала, так сказать, участником Гера. И потом, чтобы ты понимала, буквально через месяц-полтора мы вместе с Мишей и Данилом принимаем участие в дебатах. Мы тогда на третьем месте были, заняли третье место, и, знаешь, такой, какая то судьба. Сначала я сидела, слушала Мишу, вообще, что он там рассказывал, потом mm -hmm. подружились, обменялись контактами, и через месяц-полтора мы уже принимаем активное участие вместе в одном мероприятии. И, собственно, так я попала вообще в молодежную политику.
1: То есть, получается, политика вошла в твою жизнь абсолютно случайно и каким-то образом победила твой голод и да, решила остаться в твоей жизни. То есть это не было каким-то осознанным Я вот. реально думала уйти, понимаешь, и что-то перекликнуло меня, и все. Ага, понятно. Получается, в детстве ты там президентом, министром не хотела стать.
0: А, знаешь, насчет президента я, конечно, думала и сейчас думаю, но это настолько все глобально, что к этому нужно, конечно, же стремиться, и президентом просто так никто не становится. А,
1: хорошо. Давай тогда поговорим, а что было в детстве? Ну, то есть, может быть, ты э, у нас была бы известной актрисой или певицей? А так случилось, что Мгер забрал твое сердце? На самом деле, я хотела
0: в какое-то время стать актрисой, но моя мама говорила, что это не серьезную профессия. Прошу прощения, у всех актеров. Конечно, у всех разные представления, идеологии. Вообще, я на самом деле в детстве пыталась заниматься многим. Я ходила в музыкальную школу, я ее окончила 8 классов, фортепиано, все дела. Бабушка Слушайте в следующем подкасте, как Катя будет играть на фортепиано. Да, да, да. Я занималась спортивно-больными танцами, плаванием, английский, шахматы. Еще какие-то кружки. В общем, я, так сказать, пробовала везде, везде себя и пыталась быть
1: разносторонним человеком. Ну, то есть было у тебя очень достаточно активное детство, так сказать. Да. Мама старалась тебя на всех как с бабушкой вместе. Мама, мама с бабушкой постарались сделать тебя очень разносторонним человеком. А, это все достаточно понятно. И понятно, почему, в принципе, ты пришла в политику, случайно сделала свой выбор. Ну, наверное, какая-то образованность, какое-то понимание в политике и в праве. Школа все-таки у нас этим занимается. А вообще цель. Цель какая? Участие вот в, в этом гере? Это все таки случайность? И ты там, например, состоишь и в МИКе, я как знаю, ты состоишь тоже, Не по на слышке знаю, документы даже оформляла. А... А где моё удостоверение? А твое удостоверение лежит у меня в сумочке, по-моему. Отлично. А, ты это делаешь просто так? Ну, потому что так сложилось, типа, ты молодая, активная, я здесь состою? Или это все таки что-то осознанное уже появилось?
0: Ну, конечно, это осознанно, потому что нам с тобой не по 10 и даже не по 15 лет, и, и мы понимаем то, что мы делаем и для чего мы это делаем, конечно, цели на будущее есть, но не хочется как-то ими сейчас направо-налево раскидываться Потому что, <смех> а секрет, знаешь, изюминка. Ну, конечно, то, что я состою и тут, и там, для меня это важно, потому что это, во-первых, новые знакомства, это связи, которые помогут тебе в дальнейшем. И, конечно, это способность себя проявить. То есть, если ты активна, у тебя есть какие-то идеи, пожалуйста, вот, иди, реализовывай и
1: не сиди, главное, на месте. Угу. Огонь. Слушай, я, на самом деле, да. очень много сейчас о тебе узнала, несмотря на то, что мы с тобой уже знакомы. А тогда, ну и последнее, что бы ты хотела, например, сделать в деятельности Мгера на данный момент, изменить?
0: На самом деле, я бы хотела, чтобы было больше какого-то движения, потому что, мне кажется, сейчас какая-то больше стагнация. На самом деле, не знаю, может быть, это мое видение, но хотелось бы, да, правда, чтобы было больше каких-либо мероприятий не просто там, связанные, ну не то чтобы для галочки, знаешь, там выложить пост а, в поддержку там, армии, конечно, это все очень круто и замечательно, ничего не могу сказать, но хочется да больше каких-то глобальных мероприятий. Вскорости стартует школа парламентаризма, в которой, я знаю, ты тоже будешь принимать участие. Ну да, я решила попытать. А, надеюсь, что в этом году она будет более а, какой-то, знаешь, подвижной, а, не просто ты будешь сидеть и слушать там депутаты, например. И надеюсь, что тебе понравится
1: Ну да, я тоже на это надеюсь, но все-таки это уже вторая школа парламентаризма Это даже не вторая,
0: она раньше по-другому называлась, но если именно как школа парламентаризма, то да, вроде она вторая
1: Ну будем надеяться, что МГЕР принял все э, опыты, ошибки себе на усы и будет, э, ну, воспроизводить, так сказать, в лучшем формате и в качестве Желательно в 4К, конечно, но посмотрим Маркатон.
0: Все, о чем думает и не думает молодежь. А, спасибо, что э, узнала меня получше. Я хочу тебя тоже узнать немножечко чуть больше. Расскажи, как тебя вообще зовут, чем ты занимаешься? И, и кто ты вообще?
1: Что за человек? А... Очень приятно, что ты за пару минут нашего общения забыла мое имя. Немножечко вылила. Я повторюсь, конечно, меня зовут Арина, мне тоже энное количество лет. Учусь, работаю, занимаюсь своими делами, ну и, в принципе, на этом, наверное, все. Э, супер. Э, скажи,
0: пожалуйста, вот насколько я знаю, у тебя есть собака. Тебя можно называть
1: собачницей или ты все-таки больше <laughs> не собачница? Слушай, наверное, я не то, что просто собачница, я собачница экс экстра-класса, потому что э, так получилось, что моя собака у меня появилась. Ну вот когда я начала становиться самостоятельной, да, когда первые mm -hmm. деньги, первый заработок, и в моей голове стрельнуло, что все-таки раз деньги есть и мечта есть, я могу ее осуществить. То есть это не про то, что мечтать очень-очень долго, а сразу превращать в цели и uh -huh. исполнять эти цели. Я купила эту собаку, когда мне было... Когда я закончила школу и начала поступать в институт, и купила ее. самое интересное, что в момент подготовки к экзамену к ЕГЭ, то есть это вот был месяц сдачи, тогда были ковидные времена, uh -huh. и мы сдавали, по-моему, в июле. Вот. и я купила этого маленького щенка, сюсюкалась с ним и, ну, непосредственно готовилась к экзаменам. Вот, и эта собака, она как-то меня, что ли, вдохновляла, потому что мне, во-первых, нужно было работать, потому что собака большая, это большая ответственность, это деньги, и хотелось ей как бы дать очень много, потому что, ну, все таки я взяла на себя это время, и она очень сильно меня воспитала в этом плане, и... Моя собака, ну, это пес, его зовут Граф, он легавый, вообще, я, в принципе, обожаю легавых, это, ну, моя какая-то такое хобби, обожаю абсолютно всех легавых, что вимаранеры, что куртхары, там вообще, в принципе, без разницы, Это можно очень долго об этом говорить, угу. а, но собака повлияла на меня, на самом деле, очень сильно. И да, я стала вот этой собачницей, которая, да, моя любимая собачка, я несусь к ней домой с работы, uh -huh. с учебы, с выступлений. И большинству людей я советую заводить животных, это прям такой хороший шаг для воспитания самого себя. Супер, я услышала сейчас э, учеба.
0: Скажи, пожалуйста, где ты учишься, э, на каком направлении и почему именно это направление ты выбрала и чем ты руководствовалась?
1: Ой, это достаточно очень интересный для меня вопрос, потому что я учусь, ну не секрет, я учусь в РАНХИКСе, это Сибирский институт управления, учусь я тоже на правовом обеспечении национальной безопасности, а честное направление я выбрала в момент подачи документов. До момента подачи документов Я даже не знала, что существует такое направление Я знала, что есть юриспруденция В принципе, на юриспруденцию учат юристов Но там э, аналитический склад ума сыграл То, что на нацбезе, да, я думаю, тоже знаешь У -у -у. Специалитет И там сразу можно получить именно специальность да. А не бакалавриат. Это, прям, это считаю... плюс огромный очень Да, это очень, так сказать э, Не то, что даже плюс Это прям огромнейший плюс в этом плане Что тебе не нужно как минимум часа 6 лет И ты сразу получаешь да. специальность вот. А вообще я с детства Абсолютно самого-самого мала А хотела стать врачом Ну, то есть это была такая красная линия Через всю мою детскую жизнь до 14 лет Все родители, все родственники Точно, стопроцентно были уверены, что я пойду на врача Ну, ты, может, понимаешь, там Хорошие, обуч... хорошие оценки в школе Везде участвуют И все получается В принципе, профессия врача, она такая ответственная Достаточно помогать людям, а я это люблю То есть это предрасположенность Какая-то доброта с детства Лечить животных, зверюшек Опять же таки животных, да, uh -huh. <свят> все недалеко уходим. Но в 14 лет я переехала из другой страны э, в Новосибирск и как-то в голове переклинила за право, за политику. И я решила, что все-таки я буду двигаться в этой сфере. Сначала смотрела на, международное, на международные отношения, на политологию, потом поняла, что все-таки это не очень прикладные а науки и дисциплины, и в Новосибирске, наверное, их получать не очень будет. Поэтому все-таки остановилась на юриспруденции и вот так двигаюсь. Обучение, на самом деле, мне очень нравится. В Ранхиксе дают достаточно хорошее образование. И ну, я до сих пор на 100% уверена, что получение образования зависит не от организации, а все-таки от самого себя. Организация на тебя направляет, а Ранхикс с этой задачей очень хорошо справляется, поэтому всем, кто сейчас нас слушает, и вам 16, 17, 18 лет, если вы выбирать куда поступать на гуманитарные науки, ранхикс, welcome, вам реально будет очень круто у нас учиться.
0: Ну да, в НГУ ИУ тоже в этом плане классные, и круто, там очень крутые преподаватели. А слушай, это круто. Знала э, такую историю, даже не то, чтобы историю, может быть, это миф или не миф, что все люди, которые пошли на юриспруденцию и работают юристами, они изначально хотели работать в медицине, они хотели быть медиками. Например, моя мама тоже мне рассказывала о том, что она, по-моему, в 11 классе тоже хотела поступать mm -hmm. на медика, прям все, А потом в какой-то момент я поняла, плюнула на это и сказала, да какой нафиг медик, крутить вату, быть медсестрой вообще не мое, И потом э, она пошла как
1: раз-таки в юридическую сферу. Вот, знаешь, наверное, да, есть какая-то взаимосвязь. Все-таки юристы, они тоже спасают людей, на самом деле, mm -hmm. просто в своем правовом поле. Юрист, я считаю, это такая же ответственная профессия, как и врач, как и педагог. Все-таки эта профессия связана с таким очень щепетильным моментом как закон как право как человеческая жизнь если мы говорим про уголовный процесс да или про разводный, то есть там вообще судьба ребенка решается семейное я просто обожаю а, семейное топ. право да, да это топ спасибо нашим преподавателям но я говорю о том что возможно да но еще есть такой момент что обстановка влияет на выбор профессии конечно безусловно да то есть ты, ты жил тебе было все хорошо спокойно ты в своем детском мире жил мечтал там стать врачом помогать людям а потом как когда немножко появились другие предметы, да, в школе, например, у нас появляется там история общество знания более плотненько, и ты понимаешь, что, наверное, что-то вот в обществе не то, и тебе бы хотелось бы повлиять, а когда ты активный, когда ты ответственный, ты сразу подкидываешься на эти идеи. И, наверное, вот в этом моменте очень сильно сыграл выбор юриспруденции. На самом деле на данный момент абсолютно не пожалела о том, что именно выбрала вот эту сферу, а с каждым курсом, как ты уже и сказала, что mm -hmm. все интереснее, там появляется что-то прикладное, уходит вот эта этика, этикет, да, да, да. профессиональная подготовка, ну то, что на самом деле не очень интересно, а появляются прям э, четкие гражданский процесс, уголовный процесс, э, различные виды права, избирательно-муниципальные, ты прям подкидываешься хорошо, обучаешься в эту сферу, вникаешь. Это
0: вообще все очень здорово, супер круто, но не будем забывать, что помимо учебы есть у нас и другие важные дела. Вот, насколько я знаю, ты тоже крутишься, вертишься в политической сфере. Скажи, пожалуйста, не мешает ли тебе учеба совмещать политическую сферу деятельности в своей жизни? Как ты пришла в эту сферу и вообще, какие у тебя цели на ближайшее будущее в этой сфере?
1: Ну, смотри, ситуация у меня тоже, на самом деле, была интересная, вот я в 14 лет поняла, что я хочу двигаться по политике, я думаю, не секрет, с какого человека, ну, для общества это все началось, тогда был просто огромный шквал YouTube различных каналов и роликов про политику, это и Шульман, и Человек в головой рубашке, который призывал всех выходить на там, акции «Мирные». Но как-то вот в тот момент, видать, аналитическое мышление, критическое мышление, которое, ну, в тебе есть, оно, и ты его развиваешь, оно сыграло, и я пошла немного в обратную сторону, то есть не против всего вот этого популяризма и конформизма, я пошла как-то по своей немножко линии и поняла, что двигаться нужно здесь и сейчас, uh -huh. а не о чем то эфемерном, чего не существует. И мне так повезло, что у меня очень э, маленькая группа в институте, ну, в которой я обучаюсь, и там все ребята, лидеры, все ребята э, осознанно почти, почти, большинство выбрали данное направление, и в моей группе э, учится и учился Даня Баранов. Он тогда... По-моему, был членом молодежной избирательной комиссии Октябрьского района, и ему предложили стать председателем, и, соответственно, он как председатель должен был набрать себе ребят. Ну, вот он просто в нашу группу зашел, абсолютно всех позвал, большинство согласились, и так получилось, что миг Октябрьского района на 100% состоял из студентов Ранхикса, да, больше скажу, из студентов одной группы. У uh -huh. Нас там было 6 человек, мы чем-то занимались, не занимались, Даня потом пошел повыше в Новосибирскую область, мы как бы остались, провели выборы, это меня достаточно заинтересовало рисовала, потом была студенческая избирательная комиссия, мы там потусовались, а потом Даня решила оставить Октябрьскую, ну, Октябрьский район, МИК, и мне позвонил Позвонила Лилия Анатольевна, очень прекрасная женщина, которая курирует весь процесс и предложила стать председателем молодежной избирательной комиссии. Вот. И я согласилась, и появилось очень много возможностей, потому что мысль, мысль тотлела -то о том, что хочу сама что-то делать, не mm -hmm. под чьим началом, а вот иметь что-то свое обособленное. И скажу, что пока на самом деле динамика положительная, если смотреть в разрезе трех месяцев, в которых мы работаем, да, мы провели уже прям достаточно хорошее количество мероприятий поучаствовали в как в, даже в одном форме у нас ездил член Мика вот и все-таки цель в этом всем это реализация себя и своих потребностей. Все-таки хотелось бы куда-нибудь попасть. Все-таки хотелось бы получить опыт, а опыт скажу: я колоссальный. То есть, даже мероприятие банальное на эту тему, оно, я думаю, ты тоже это знаешь. Оно в тебя прям вселяет такую энергию. Вот даже у тебя, когда ты проводила мероприятие для младших классов, это настолько
0: душевно, знаешь, это настолько запало в сердечко, что хочется больше и больше делать, особенно для деток, которые реально вовлечены в процесс, им это очень понравилось, и это очень интересно.
1: Ну вот, да, я испытываю те же ощущения, когда я веду мероприятия даже для старших классов, для молодежи, и для меня это прям... Даже если это цель моя большая, стать каким нибудь чиновником, политиком и прочим, да, или даже просто взаимодействовать на основе лоббизма с органами не сбудется, я все равно данный момент сейчас сию минут, минутно, условно получаю опыт и могу сказать нашим слушателям, что данный подкаст он зародился тоже в молодежной избирательной комиссии путем простого обычного знакомства с Катей. Я думаю, Катя может прокомментировать тоже этот момент.
0: На самом деле у меня идея с подкастами была очень давно, и я все никак не могла найти подходящих людей, которые бы вместе со мной реализовывали данный проект, и вот. По счастливому случаю появилась Арина, которой я все рассказала. В моей голове появилось новое вещание, где можно творить и задавать данные подкасты. Мы с Ариной списались, договорились, обсудили сценарий, и вот наконец-то и пришли, и сегодня записываем наш первый подкаст. И вообще мы хотели бы сказать о том, что наши подкасты будут обо всем, о помощи, о том, как продвигаться, как строить карьерную лестницу в общественной сфере, в политике, право, помощь психологическая детям, которые подготавливаются к ЕГЭ в одиннадцатом классе. И вообще обо всем интересном, также вы можете предлагать свои темы, мы тоже их будем обсуждать. И, наверное, сегодня вы слышали, да, Арина, что мы с тобой упоминали миг и mm -hmm. миг не просто, а именно Октябрьского района. И у нас сейчас идет тотальный набор в нашу маленькую, но дружную команду, поэтому если. Ты человек, который хочешь быть в политической, общественной сфере, но не знаешь, как попасть.
1: И ты молодой, это очень важно, ты молодежь еще. <свят>
0: да, но молодежь у нас, Арина, скольки лет, поэтому... До 35, да, поэтому и мы всех
1: Даже если вам 34, мы будем очень Конечно, рады видеть безусловно. вас
0: в сфере, да? Поэтому, если хотите, то у нас есть социальные сети ВКонтакте, в которых вы можете нас найти. А как найти, расскажет Арина.
1: А, просто вбивайте в поисковике МИК за главными буквами Октябрьского района, и высвечивается единственная наша группа, ну, естественно, город Новосибирск, не забывайте. Там вы увидите наши посты, наши мероприятия и наши подкасты тоже там будут выложены. Вообще деятельность МИК она очень обширна и включает в себя очень много аспектов. Ну то есть мы ничем не ограничены, мы не ограничены проведением лекций, мы не ограничены проведением викторин. Вот когда у меня получилось все-таки занять вот это место в МИКе, да, у -у -у. я поняла, что мы можем проводить и викторины, и игры, и дебаты, и лекции, и вообще абсолютно все. Так сказать, и... все в наших руках и мы творим Абсолютно, всем. да. Понимаешь, это очень повезло, что мы с тобой познакомились на самом деле. Да. Я благодарна Мне кажется, знак судьбы какой-то, что наконец-то Нужно уже делать, а пилить и работать Да, это на самом деле очень ценно Я скажу нашим слушателям, что когда ты находишь человека Которого не нужно тянуть за собой Это очень круто А который сам предлагает, который сам подкидывается Который сам интересуется Это так ценно, ты просто погружаешься в новую реальность В которой не ты один ответственный да? Да. Вокруг тебя люди, которых нужно подначивать, Которым нужно напоминать Вы наоборот друг друга
0: поддерживать. Да. И вот этот эмоциональный баланс, помощь, взаимовыручка Это очень круто. Да,
1: это можно сравнить с двумя потоками воды, которые в одну буйную реку да. просто влетают и дальше несутся с ней верной скоростью. Здесь мы искать будем делать очень много проектов. Конечно же, бы хотелось бы в ближайшее время запустить книжный клуб,
0: очень хотелось бы, поэтому если вы активный человек, который стремится развиваться в этой сфере, э, хотите работать с нами, то добро пожаловать в нашу э, группу ВКонтакте, пишите нам, мы будем рады вас э, всех видеть, и наш подкаст мы бы хотели закончить прекрасной фразой э, из книги, э, очень классная на самом деле книга, в Читай-городе стоит 525 рублей, и автор это Гэри Бишоп и... На самом деле, купила недавно книгу и вот уже практически дочитала. И цитата звучит таким образом. Эпиктет говорит о том, что величие человека определяется не ситуациями, в которые он попадает, а тем, как он из них выходит. И эта фраза на самом деле дает понять о многих людях, да, которые вначале тебе кажутся такими прекрасными, а когда происходит какая-то ситуация не очень, они выходят грязными из воды».
1: С вами был наш подкаст. Подкаст «Аркатон». Нам было, нам было очень приятно с вами разговаривать, заведеться. Кать, спасибо большое, что поделилась информацией о себе. Спасибо тебе, Арина. А, всем пока, до новых встреч. Всем пока.
0: Как молодежь смотрит на все и рассуждает. Подкаст «Аркатон». «Аркатон».